0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.
1: Montag, 6. April 2020. Deutschland sucht die Dunkelziffer. Aber was sagt sie eigentlich aus? Über 90% der Corona-Tests sind negativ. Grund zur Freude? Wieso kaufen wir erst jetzt Schutzkleidung weltweit ein, wenn die Pandemiepläne doch schon seit Jahren in der Schublade lagen? Und wie lange hält sich der Virus eigentlich auf Speiseeis? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und und Epidemiologen Alexander Kekoli Ich grüße Herr Kekulé. Schönen guten Tag. Hallo, Herr Schumann. Und in dieser Folge ist eine Sache so grundlegend anders. Normalerweise sind wir uns ja immer zugeschaltet per Leitung. Aber heute sitzen wir uns im Studio gegenüber natürlich mit dem nötigen Abstand. Also für die Gesprächsatmosphäre finde ich das total angenehm. Aber es ist sehr ungewohnt für Sie auch.
2: Ja, ja, ist ungewohnt und in so einem engen Raum zusammenzusitzen ist natürlich auch so eine Sache, aber wir sprechen ja extra in verschiedene Richtungen und dann auch noch mit ausreichend Abstand, das wird schon funktionieren. Sonst gehen wir zusammen in Quarantäne.
1: Auf jeden Fall und ähm, ich sehe auch bei Ihnen, es wäre schön, wenn die Friseure wieder aufmachen würden als erstes, oder?
2: Oh, war ja, dann muss ich Ihnen verraten, dass das mein Bruder war, der mir die Haare geschnitten hat, falls Sie das meinen.
1: <lacht> also, und wir halten wirklich alle Sicherheitsmaßnahmen ein, der Abstand ist gewahrt, wir werden dann auch mal ein Bild twittern für alle die uns nicht glauben, dass sie dann auch wirklich sehen, dass wir hier auf Nummer sicher gehen, weil wir wollen ja noch ein paar Folgen Kikuli's Corona-Kompass zusammen machen. Herr Kikuli, Kanzleramtschef Helge Braun, der hat gesagt, die Zeit mit den höchsten Infektionen liege noch vor uns. Also mit anderen Worten, der Höhepunkt der Krise steht uns noch bevor. Naja, das hat er
2: bezogen auf die Meldungen, die kommen werden und ich finde es auch ganz gut, dass die Bevölkerung darauf vorbereitet ist, dass da jetzt auch noch äh, steigende Zahlen zu erwarten sind. Das hängt aber hauptsächlich eben damit zusammen, dass die Maßnahmen, die vor zwei bis drei Wochen ergriffen wurden, vor drei Wochen hatten wir ja äh, die Schulschließungen und Kitaschließungen, vor zwei Wochen hatten wir das Ausgangssperre oder Ausgangsbegrenzung und in dem Sinne ähm, hat er natürlich darauf hingewiesen, dass jetzt noch eine Weile die Zahlen steigen, bevor sie dann hoffentlich abfallen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir jetzt tatsächlich im Alltag äh, in dieser Situation, in der wir uns alle befinden, eine deutlich äh, gesteigerte Zahl von Infektionen hätten. Das sind also vergangene Infektionen, die wir jetzt statistisch abarbeiten.
1: Die Bundesregierung, ähm, die kauft auch wie verrückt weltweit Schutzkleidung ein, um endlich auch den Krankenhäusern und zunehmend ja auch den Altenheimen ausreichend Material zur Verfügung stellen zu können. Aber auf den weltweiten Märkten, da herrschen gerade Wildwest- Toten, Hauen und Stechen. Die USA, die kaufen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Da gibt es dann keine Freunde mehr. Viele Menschen schreiben uns und fragen, wieso dieses Handeln jetzt erst? Es gab doch Pandemiepläne in der Schublade. Wieso wurden die nicht aktiviert? Dann hätte man doch schon im Januar, spätestens Anfang Februar zuschlagen können.
2: Ja, da muss man zuerst dazu sagen, dass Deutschland natürlich auch zu den Ländern gehört, die mit als erstes einen Ausfuhrstopp für Schutzkleidung ähm, und Masken insbesondere verhängt haben, auch äh, gegenüber den europäischen Partnern. Das ist gar nicht gut angekommen. Und scheinbar hat man sich dann erst als nächstes überlegt, ob es überhaupt eine inländische Produktion gibt, bevor man den Aus Ausfuhrstopp verhängt hat. Ähm, ja, jetzt ist die Situation so, dass man natürlich äh, mit Geld nicht alles kaufen kann. Ähm, bei der finanziellen Seite ist ja die Bazooka ausgepackt worden. Aber diese Dinge sind nicht ganz einfach herzustellen, da gibt es einen Verdrängungswettbewerb. Das Ganze ist vorhergesehen worden von Teams, ehrlich gesagt schon vor... Na, ich würde mal sagen, zum ersten Mal, als ich das gehört habe, ist 30 Jahre her in der Größenordnung. Da hat man schon genau das antizipiert. In Planspielen hat man überlegt, was würde passieren bei einem, bei einer Influenza. Das war ja damals die Idee, also einem atemwegsübertragenen gefährlichen Erreger. Und da hat man gesagt, als erstes geht es Desinfektionsmittel und die Atemschutzmasken aus. Und deshalb steht in allen Pandemieplänen drin, dass man das rechtzeitig bevorraten soll. Warum man diese Pläne im Februar, als es noch Masken gab oder im Januar vielleicht sogar schon, nicht rausgeholt hat, das kann ich hier nicht beantworten. Das, das müsste man wirklich mal dann, wenn die ganze Sache zu Ende ist, in so einer Art Retrospektive, wenn wir dann unseren letzten Podcast aufnehmen, dann machen wir das vielleicht mal auf. Ich finde, im Moment hat es nicht so viel Sinn da, in der Vergangenheit rumzustochern. Da sind viele Fehler gemacht worden. Das eins, die einzige Ausrede, die es gibt, ist, dass wir Deutschen nicht die Einzigen waren. Also eigentlich haben alle in Europa, vielleicht ein paar Osteuropa,
1: Europäische Staaten ausgenommen, die gleichen Fehler gemacht. Was man sich ja fragt, wenn es diese Pläne gab und die sind jetzt die aktuellsten, glaube ich, acht oder neun Jahre her, seitdem liegen der in der Schublade, dass es dann nicht so Fristen gibt, alle zwei, drei Jahre da nochmal draufzuschauen, nachzujustieren, gegebenenfalls nachzubestellen. Also gibt es solche Empfehlungen?
2: Nee, da ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess in Gang gesetzt worden. Interessanterweise war der Hallo-Wachruf dazu 2003 die erste SARS-Epidemie. Pandemie hat man das damals auch schon genannt. Und da hat man gemerkt, wie schlecht man vorbereitet ist. Und seitdem ist eigentlich viel passiert. Das Infektionsschutzgesetz wurde novelliert. Die Länder haben Hygieneverordnungen erlassen. Und überall, überall steht natürlich drinnen, dass sich alle auf den Pandemiefall vorbereiten sollen. Nur ähm, das eine ist der Plan für den Plan. Und das andere ist dann die Ausarbeitung im Detail. Und das ist offensichtlich weder richtig geübt noch
1: gelebt worden. Das Handeln der Bundesregierung wird von einigen Hörern kritisiert, aber auch die Wissenschaft bekommt ihr Fett weg. Wir haben eine Mail bekommen. Meine Frage klingt vielleicht ein wenig ketzerisch, aber bitte helfen Sie mir zu verstehen, warum es der Ärzteschaft trotz globaler Hightech-Forschung nicht gelungen ist, den Ausbruch einer Pandemie dieses erschreckenden Ausmaßes zu verhindern. Wieso kann die Virologie nicht in einer Weise vorausschauend forschen, dass sie beim Auftreten eines neuartigen Virus sofort ein geeignetes Abwehrmittel parat hat? Eine Nachvollziehbare Frage, wenn man jetzt kein Wissenschaftler ist.
2: Ja, ja, also, das ist auch, wenn man Wissenschaftler ist, eine Frage, die ich mir ehrlich gesagt auch stelle, ähm, weil ich frage mich immer so ein bisschen, was haben wir eigentlich alle die letzten Jahrzehnte gemacht, weil wir wussten ja, dass so etwas kommt. Ich habe ähm, alte Vorträge von mir aus dem Jahr 2001. Da habe ich gesagt, es ist ganz sicher, dass die Pandemie kommen wird. Die Frage ist nur, wann und wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten. Und diese Vorträge habe ich nicht einmal gehalten, sondern sehr, sehr oft. Und es gibt viele, viele Kollegen auf der ganzen Welt, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigt haben, speziell in den USA. Und man kann als Deutscher natürlich fragen, wir geben 11 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus für den gesundheitlichen Komplex. Das heißt also, 11 Cent von jedem Euro geben wir für Medizin aus. Und das ist jetzt das, was wir dafür kriegen, ja, dass nicht einmal die Atemschutzmasken da sind. Ähm, das ist tatsächlich meines Erachtens ein Kommunikationsproblem zwischen den Spezialisten, die sich mit Pandemieplanung beschäftigen. Das sind so ein bisschen Außenseiter, kann man sagen, weil das eine sehr spezielle Nische ist, in der man da arbeitet, und den Leuten, die, ähm, sage ich mal, zu entscheiden haben, zum Beispiel in Gesundheitsämtern, in Krankenhäusern, auch auch auf Landesebene in Deutschland sind ja die Bundesländer zuständig. Ähm, da galt es halt immer so als ein extra, was man haben sollte. Was wir ja hatten, kann ich mal positiv sagen, wir haben es tatsächlich geschafft, Es war aber auch kein einfacher Prozess, dass Medikamente für die Influenza ja vorgehalten werden. Die Bundesländer haben Anti-Influenza Medikamente und das ist jetzt einfach dumm gelaufen, dass dieses ähm, Virus jetzt kein Influenza-Virus, sondern Coronavirus ist, gegen das man akut mal kein Medikament hat. Also es ist es auch ein bisschen, sage ich mal, unglückliche Situation, eine Konstellation, die man genau so eigentlich erst seit 2003, seit SARS-1, ins Auge gefasst hatte. Und es gab ja durchaus Länder, muss man leider dazu sagen, wie zum Beispiel Singapur oder Südkorea, die haben sich da doch
1: sehr konsequent vorbereitet und auch konsequent reagiert, als es losging. Die Frage zielt ja auch auf einen möglichen Impfstoff hin. Ich habe gelernt und gelesen, dass bei Impfstoffen das sozusagen so ein bisschen so nach dem Baukastenprinzip funktioniert. Also man forscht auf diversen Gebieten zu diversen Viren und dann passt man an. Was ist bei diesem Virus anders? Warum geht das da nicht?
2: Das geht eigentlich bei gar keinem Virus so richtig. Also unser Paradepferd ist da immer die Influenza. Die ist leider so, dass sie... Ähm praktisch ständig, da gibt es ständig neue Viren, die aus dem Tierreich kommen. Die sind meistens Wasservögel in Zentralasien. Von denen überträgt sich immer mal wieder ein neues Virus auf den Menschen, oft indirekt über Haustiere und ähnliches. Und diese neuen Viren, die sind dann so anders als das, was vorher zirkuliert hat, dass man keine Chance hat, einen pauschal immer wirkenden Universalimpfstoff herzustellen. Das kann man sich auch ganz theoretisch ableiten. Das wäre ja ein besonders dummes Virus, wenn das quasi eine Universalimmunität Immunologische Waffe dagegen, gä, dagegen gäbe, weil ja ein Impfstoff nichts anderes macht als unser normales Immunsystem auch. Das ist quasi die Generierung von Antikörpern durch Labortechniken oder durch Laborunterstützung. Und wenn es jetzt ein Virus gäbe, gegen das quasi ganz universell irgendetwas wirkt, dann wäre das ganz schnell ausgestorben. Das hätte keine Chance, sich zu überleben. Darum müssen wir wirklich von Fall zu Fall immer überlegen, wie macht man es? Und es ist in der Tat so, das hat eigentlich erst bei, bei der Ebola, beim Ebola-Ausbruch in Westafrika so richtig Fahrt aufgenommen, dass man überlegt hat, könnte man nicht irgendwas vorhalten, was so eine Art ähm, Universalschlüssel ist, der so funktioniert, mh, dass man bei einem neuen Ausbruch das nur so ein bisschen anpassen muss, dass es dann gleich funktioniert. Also so eine Art äh, wie, wie, wie beim Schlüsselmacher, der so ein Rohling hat, dem, wo man nur noch schnell die Zinken reinmachen muss. Daran wird intensiv gearbeitet. Ähm, diese Versuche sind unterwegs, aber noch lange nicht so weit, dass, wir das, ähm, dass, das, dass das funktioniert bis jetzt leider.
1: Wir wollen mal das Thema so ein bisschen wechseln. Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass es auch wichtig wäre, zu wissen, wie viele Corona-Tests negativ sind. Diese Zahlen hat das Robert-Koch-Institut nun nachgereicht bis zum 29. März. Also sozusagen der Blick in die, in die jüngste Vergangenheit. Bis zum 29. März haben Labore etwas über 900.000 Proben für die amtliche Statistik geprüft. Bei etwa 65.000 stellten sie eine Infektion fest. Das entspricht einem Anteil von 7% oder 93% Prozent der Tests waren negativ. Über den Daumen muss man das ja auch nur sagen, da ja nicht alle Labore ihre negativen Tests auch tatsächlich melden. Also die Zahl könnte noch wesentlich höher sein. Herr Kikuli, 93 Prozent negativ. Ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? Was macht man mit dieser Zahl? Mit der Zahl
2: kann man ehrlich gesagt gar nichts machen. Und ich habe die Publikation des Robert-Koch-Instituts gesehen. Das ist vielleicht für Fachleute interessant, um mal zu sehen, wie viel überhaupt in Deutschland so getestet wurde. Das Problem ist folgendes. Da ist ja nicht klar, wie oft der gleiche Patient nochmal getestet wurde. Es gibt ganz oft in, in der in der Klinik, dass sie den gleichen Patient mehrmals testen. Und wenn es die gleiche Person ist und zweimal positiv getestet wurde oder zwei, dreimal negativ, dann sagt es wenig aus. Wir haben im Krankenhaus oft die Situation, da ja die Schutzkleidung nicht reicht, dass die Krankenhäuser, wenn ich mal so sagen darf, in ihrer Verzweiflung dazu schreiten, dass sie mögliche Kontaktpersonen vom Personal, einfach alle drei Tage, alle vier Tage testen. Weil sonst müssten Sie ja jeden, der einen möglichen Kontakt hatte, sofern die Schutzkleidung nicht ausreichend war, müssten sie in Quarantäne stecken und dann wären ganz schnell kein Personal mehr da. Das nennen wir das Aachener Modell. Die in Aachen haben eigentlich damit angefangen, dass die gesagt haben, das ist uns egal, was das Robert-Koch-Institut hier empfiehlt. Da ist ja die Empfehlung immer gewesen damals noch, dass man jede Kontaktperson von einem möglichen Covid-19-Patienten 14 Tage in Quarantäne bringt und dann wären dort in dem konkreten Fall, das war so eine Intensivstation für Neugeborene, wäre die ganze Station ohne Personal gewesen. Und da hat man gesagt, nein, wir testen die regelmäßig, sodass also die wenigen Tests, die wir haben, die eigentlich ja für Patienten auch da sind, ganz viel für Personal verwendet werden, um das ähm, bei der Arbeit halten zu können und die werden dann eben alle drei, vier, fünf Tage getestet, immer die gleiche Person, sodass diese große Zahl von Negativtests, wenn man einfach nur diese Nummer nimmt, eigentlich gar nichts
1: aussagt, wenn man das nicht genauer aufschlüsselt. Also man müsste dann mindestens drei Tests machen, um dann einen Strich drunter zu ziehen und um dann zu schauen, ob vielleicht auch ein Verlauf gab.
2: Ja, man müsste, das wird, ich bin sicher, dass das jetzt die nächsten Tage noch kommt, dass man das genauer auswertet. Man müsste wissen, wie oft sind, Personen mehrfach getestet worden und man müsste natürlich wissen, wie groß ist, was war die Indikation, also was, aus welchem Grund wurden die Leute getestet. Wenn ich jetzt nur Personen teste mit Symptomen, das war ja eine Zeit lang so empfohlen, dann ähm, oder ist jetzt auch, eigentlich auch noch empfohlen, ja, dann, dann ist natürlich die Situation so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen positiven erwische, viel höher. Und das hängt auch noch von der Saison ab. Wenn Sie zusätzlich ähm, eine Grippesaison hatten, wie, wie es vor kurzem war, die ist ja gerade fast zu Ende, die Grippesaison. Saison, dann haben sie natürlich äh, oft mal jemand mit Symptome, der aber negativ für Covid-19 ist, weil er die Grippe hat oder eine Erkältung. Jetzt, wo es langsam Richtung warme La Jahreszeit geht, äh, haben wir immer häufiger Fälle, die, die ähm, krank sind und dann wirklich Covid-19 haben, sodass also die Zahl der Falsch-, der, der Negativen, die da so, so noch mitlaufen, immer weniger werden. Und die Wahrscheinlichkeit immer höher ist, dass jemand mit einem typischen klinischen Bild dann wirklich auch diese Erkrankung hat, so dass man all diese Dinge aus diesen Überlegungen sieht man schon. Man muss das nach zeitlichen Fenstern auswerten, man muss das nach Situationen auswerten, aus welchem Grund ist jemand diagnostiziert wird worden und vor allem wie oft sind die gleichen Leute möglicherweise mehrfach getestet worden.
1: Und ohne das sagt die Zahl, äh, die Sie genannt haben, eigentlich gar nichts. Mhm. Ähm, das ist sozusagen der Bereich Negativtests über diesen Bereich haben wir ja auch in den vergangenen Folgen auch gesprochen und Sie sagten ja auch, dass diese Zahl der Negativtests, die bisher immer nicht so richtig klar war, auch, aber schon wichtig sei. Wofür dann?
2: Die Zahl der Negativtests insgesamt ist natürlich deshalb wichtig, wenn man es wenn aufschlüsseln kann nach den Situationen, weil man, wir müssen ja wissen, irgendein Gefühl dafür kriegen, wie häufig ist diese Erkrankung. Und wenn man dann weiß, von ich sag mal so ungefähr von 100 Leuten, die mit ähm, Husten oder Fieber kommen. Von diesen 100 Leuten ähm, wären jetzt theoretisch 1% positiv. Wenn man sowas wüsste, dass es so ist, dann könnte man natürlich schon ein bisschen schätzen, wie häufig ist dieses Virus überhaupt in der Bevölkerung. Und ich bin sicher, dass es in diese Richtung geht. Ich glaube, das ist ja sehr, sehr naheliegend, dass natürlich die Epidemiologen vom Robert-Koch-Institut genau dieser Frage nachgehen. Aber die aktuellen Zahlen beantworten das noch nicht. Weil wir müssen wissen, das ist ja ganz extrem wichtig, wie häufig ist das virus bei uns wirklich wie häufig sind die infektionen weil dann können wir auch abschätzen, auch übrigens, wie häufig sind sie in den verschiedenen Altersgruppen, weil dann können wir abschätzen, wie gefährlich wird es sein, wenn wir so eine stufenweise Durchseuchung der Bevölkerung zulassen. Wenn sowieso schon relativ viele die Krankheit hinter sich haben und wir dann nur so ein bisschen verändern an der Situation, die sowieso stattfindet, dann kann man natürlich viel großzügiger und großflächiger auch zum Beispiel die Schulen wieder aufmachen. Wenn man aber das Gefühl hat, wir lassen da das Virus raus, was vorher gar nicht so zirkuliert hat, dann muss muss man das sehr vorsichtig machen und in bestimmten Regionen erstmal anfangen und auf keinen Fall flächendeckend
1: auf einmal. In diesem Zusammenhang wäre natürlich interessant, wie groß eigentlich die Dunkelziffer ist. Das würde diese Frage ja auch beantworten. Und seit Sonntag, 5. April soll das ja in einer zweiten repräsentativen Studie rausgefunden werden. Und zwar in München. Bei rund 4.500 zufällig ausgewählten Menschen werden dann Blutproben genommen und auf Antikörper getestet. So soll dann festgestellt werden, ob Personen erkrankt waren, ohne dass sie was davon gewusst haben, oder? Oder gemerkt haben?
2: Ja, ja, das ist ja so jemand, der mit diesem neuen Virus, ähm SARS-CoV-2, Kontakt hatte, der kann ja auf die eine oder andere Weise reagieren. Einige werden schwerst krank, einige werden nur so ein bisschen krank und wir vermuten, dass eine unklare Dunkelziffer eben es eigentlich nicht selbst bemerkt. Die Schätzungen gehen zwischen Faktor 3 und Faktor 10. Da dazwischen ist irgendwo die Schätzung. Also dreimal so viele wie die, die krank werden, merken es nicht, aus welchem Grund auch immer. Und das ist natürlich wäre natürlich schön zu wissen, wie viel Bevölkerung ist denn überhaupt schon immun. Und da gibt es die eine Studie in Heinsberg, wo, wo dieser eine Ausbruch in Nordrhein-Westfalen war. Ähm, die ist vielleicht nicht ganz so ähm, interessant, weil man da doch ziemlich klar davon ausgeht, dass es ein konkretes Volksfest war, was einen konkreten lokalen Ausbruch gemacht hat. Dadurch ist es eine bisschen artifizielle Situation, weil man Hans, Heinzberg ja dann auch sehr schnell ähm, abgeregelt hat. Wenn man aber dann sozusagen bayernweit und die die Bayern sind ja genauso wie Baden-Württemberg durch eingetragene Infektionen aus dem Ausland am Ende der Schulferien ganz massiv an verschiedensten Stellen betroffen gewesen oder noch betroffen bis heute, wenn man das bayernweit macht, dann hat man natürlich einen guten Schätzer. Wie viele sind denn überhaupt von der Bevölkerung betroffen? Ich verspreche mir da sehr viel von und es geht auch ruckzuck. Also es ist eine schnelle Studie, man muss nur das Blut abnehmen. Und diese Tests gehen sehr, sehr schnell und sind auch zumindest für die Frage, die man hier stellt, sehr, sehr zuverlässig.
1: Und kann man das dann hochrechnen? Also deswegen macht man das, um sozusagen dann ja. das Bild der 82 Millionen Menschen in Deutschland abzubilden?
2: Ja, das ist so wie ihre Einschaltquoten Beim Fernsehen gibt es ja so ein paar Leute, die haben so ein die sind speziell ausgewählt worden von wahnsinnig klugen Mathematikern und Statistikern und da die, das gilt dann als sogenannte repräsentative Stich, Stichprobe. Und ähm, so in der Art funktioniert es hier auch, dass man also versucht, die Stichprobe durch, durch Zuhilfenahme von wirklich guten Methoden, und da sind da gibt es wirklich Methoden, die sehr erstaunlich gut funktionieren. Ja, man will es immer nicht glauben, dass man nur 4000 Leute testet, aber dass das dann tatsächlich repräsentativ ist. Aber ich meine, dass die Methoden sind verlässlich.
1: Und wenn die Probe gut gemacht ist, dann kann man tatsächlich hochrechnen. Wir warten also alle sehr, sehr gespannt auf das Ergebnis dieser ähm, Studie. So eine, so eine Dunkelzifferstudie wurde schon mal gemacht und zwar in Island. Das Ergebnis, und das überrascht wirklich, nur ein Prozent der zufällig ausgewählten Personen waren positiv. Und von diesen ein Prozent hatte die Hälfte keine Symptome und die andere Hälfte so leichte Erkältungssymptome. Wenn man das so hört, könnte man so leichte Zweifel an unseren drastischen Maßnahmen da draußen bekommen.
2: Ja, das ist tatsächlich, in, diese Island-Studie ist deshalb interessant. Andererseits haben die nur kleine Zahlen. Ja, Da gibt es nicht so viele Infizierte. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, das ist zumindest in der Publikation, die ich gesehen habe, nicht ähm, äh, draufgeschrieben, wie viele alte Menschen da dabei waren, von denen, die, die krank waren. Also wie viel Prozent sozusagen über 70 waren. Ähm, in der Tat ist es dort so, da hat man eine relativ kontrollierte Einschleppung gehabt. Es war relativ klar, dass die Menschen aus dem Urlaub zurückgekommen Kommen sind. Es wird vermutet, dass die aus vom Skifahren aus Österreich kamen und da hatte man eben auch so ähnlich eben wie in Heinsberg so eine Situation, dass das eigentlich ein Ausbruch war, von dem sich das offensichtlich auf die ganze Insel verbreitet hat. Zumindest äh, nehmen die lokalen Epidemiologen das an. Und dadurch ist es eben auch nicht so repräsentativ für, wie für das, was wir bei uns haben, weil wir haben ja hier gerade das Problem, dass wir nicht so einen Patient Zero haben, von dem sich alles ausgebreitet hat, sondern ganz viele Patienten Zero, die zurückgekommen sind und dann Sozusagen einzelne Herde produziert haben. Da gehe ich davon aus, dass bei uns die Durchseuchung wesentlich höher ist
1: als das, was man da in Island gemessen hat. Aber trotzdem, dieser 1%. Ist doch gar nicht so viel. Ne?
2: Das ist nicht so viel. Das ist aber eine gute wie eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass dann noch ein langer Weg ist, alle immun zu machen, weil die Idee, die wir ja jetzt ähm, verfolgen müssen, anders wird es nicht gehen, ist ja die, dass wir stufenweise eine Immunisierung der Bevölkerung durch natürliche Infektionen kriegen. Weil wir ja jetzt für die Situation in Deutschland und in anderen Ländern, die so im Lockdown sind, haben wir eigentlich nicht die Option zu warten, bis der Impfstoff kommt. Und wenn es dann wirklich so ist, dass ganz, ganz wenige Kontakt mit dem Virus hatten, dann heißt es natürlich auch, dass es ein langer Weg ist, bis man auf 30, 40 Prozent kommt, wo man dann schon einen protektiven
1: Effekt, einen Schutzeffekt für die Risikogruppen entwickelt. Also wäre ähm, eigentlich so als Ergebnis, ohne vorweggreifen zu wollen, die Studie dann in ähm, Bayern, also in München, mhm. doch eine hohe Zahl eigentlich was Positives. Ja, das wäre das Beste. Also wenn, wenn, wir,
2: wenn wir jetzt wirklich sehen würden, dass ganz viele Menschen in Bayern Kontakt mit dem Virus hatten, ich befürchte, es wird nicht so sein. Aber wenn es so wäre, wäre das natürlich toll, weil dann könnten wir sagen, aha, die Krankheit ist also nur in ganz wenigen Fällen gefährlich und was wir auf den Intensivstationen sehen, ist die oberste, oberste Spitze eines Eisbergs. Ich fürchte, dass die Daten aus Südkorea relativ zuverlässig sind. Ich meine, über die haben wir schon gesprochen. Es ist so, Südkorea testet, ist Weltmeister im Testen. Also es gibt niemanden, der so toll testet wie Südkorea. Und die dort ist es so, dass man in der Größenordnung jetzt im Moment so von 1 zu 3 ausgeht. Also dass man sagt, die, die Positiv getestet worden sind äh, ungefähr ein Drittel von allen, die da sind. Und über diese Zahl kann man auch relativ gut die Sterblichkeit dort ableiten. Und das ist relativ konstant über die letzte Zeit, sowohl beim, bei der Zunahme der Fälle in Südkorea als auch jetzt haben wir wieder eine Abnahme dort. So dass ich befürchte, es bleibt in dem Bereich, dass wir sowas wie eins zu drei kriegen. Und das heißt natürlich dann, dass die Sterblichkeit tatsächlich irgendwo bei 0,2 Prozent oder sowas liegt im Bevölker Bevölkerungsdurchschnitt. Eins zu 500, so in der Größenordnung jetzt wohl landen.
1: Das wird aber auch für uns bedeuten, dass diese Einschränkungsmaßnahmen ja noch, ähm noch eine Weile dauern.
2: Nee, das ist das ist das ist glaube ich ein Missverständnis, was was wo ich auch ein bisschen Probleme habe mit der Kommunikation, das muss man muss man ganz deutlich sagen, es ist ja so, da ist wir haben ja hier vor drei Wochen einen Schalter umgelegt, Schließung der Schulen und Kindertagesstätten. Wir haben vor zwei Wochen einen weiteren Schalter umgelegt, ähm, Ausgangsbeschränkungen. Und diese Maßnahme, die ist ja dann jeweils mehr oder minder sofort wirksam und zwar kontinuierlich wirksam. Und die Feinheiten, ob das jetzt besser oder schlechter eingehalten wird, was man immer im Fernsehen sieht, ja ein Pärchen mehr oder weniger im Park, das ist nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass die Gesamtmaßnahme relativ abrupt ab einem Tag eingezogen wurde. Das war auch sehr gut, dass die Bundesregierung das einheitlich gemacht hat für alle Bundesländer. Und ähm, dieser Effekt, den sehen wir jetzt die nächsten Tage, Wochen. Ja, wahrscheinlich das muss jetzt eigentlich die nächsten Tage kommen, dass man den deutlich sieht. Und da hat es dann auch keinen Sinn, einfach neutral weiterzumachen und weiter zu warten, wenn, wenn der Effekt nicht kommt. Also entweder sieht, sehen wir den jetzt, dann ist es gut, oder wir sehen ihn nicht, dann muss man drastischere Maßnahmen tatsächlich ergreifen. Und wenn man ihn sieht, dann ist die Frage, was man als nächstes macht, die sogenannten berühmten Ausstiegsszenarien, aus dem Lockdown. Da ähm, will ich nochmal sagen, das Robert-Koch-Institut hat ja gesagt, dass diese Zahl R, diese Replikationszahl, Reproduktionszahl des Virus, dass die jetzt im Bereich von 1 schon ungefähr ist. Das wäre gut, weil das heißt eigentlich, dass die, dass das, die Epidemie sich nicht mehr vermehrt. Ähm, da gibt es aber dann so eine andere, mehr so, sage ich mal, von Politikern gebrauchte Zahl, dass die sagen, ja, die Verdopplungszahl sei wichtig. Also nach wie vielen Tagen verdoppelt sich die Zahl der registrierten Fälle? Da das ist in Ordnung, dass die das versuchen, ein bisschen einfacher zu erklären, damit es jeder versteht. Aber wichtiger ist dieses R. Weil die Verdopplungszahl, das kann man sich ja so vorstellen. Also wenn die da, da laufen ja immer mit rein, die Patienten, die man bisher schon oder die Personen, die bisher schon getestet wurden, die bleiben ja da immer drinnen und auch die, die schon längst wieder gesund sind. Das heißt also, man kann vor dem Hintergrund einer ähm, kleinen Verdopplungszahl, wenn jetzt die Altlasten riesengroß sind, trotzdem noch eine superaktive ähm, äh, äh, Situation haben, weil man dann lokal möglicherweise enorme Ausbrüche hat. Stellen Sie sich vor, wir hätten in Deutschland schon 5 Millionen Infizierte, von denen die allermeisten wieder gesund sind. Das wäre dann sozusagen des Polster für die Verdopplungszahl und bis sie die fünf Millionen verdoppelt haben, das dauert natürlich Ewigkeiten. Daher war nicht davor, jetzt immer zu sagen, die Verdopplungszahl muss auf so und so viele Tage verlängert werden. Wichtig ist das, was das Robert-Koch-Institut publiziert. Und wenn die wirklich der Meinung sind, dass dieses R, also das Reproduktionszahl im Bereich von eins ist, das heißt dann, dass jeder Kranke statistisch nur noch einen ansteckt, also es nicht mehr zu einer Ausweitung der Epidemie kommt.
1: Aber unterm Strich ähm, kann man sagen, die nächsten, ich sag mal drei bis fünf Tage werden ähm, ja sehr entscheidend ähm, sein, wie es weitergeht und ob die Maßnahmen greifen und was wir möglicherweise dann nach dem 20. April über uns ergehen lassen müssen oder eben auch nicht.
2: Ja, aber es gibt zwei Faktoren, die positiv sind. Ach, ich darf die positive Meldung ja erst am Schluss sagen. Zum ja. Schluss, ja. Zum Schluss. Dann sage ich das ganz am Schluss. Das eine Positive ist, dass dieses R0 bei 1 ist. Das ja. ist wirklich ein erklärtes Ziel der Epidemiologie. Und wenn die wenn das Robert-Koch-Institut das so bestätigt, dass die sagen, jawohl, jetzt sind
1: wir uns da sicher, dann hat sich alles schon gelohnt. Hm. Wir kommen zu einem anderen Thema. In den sozialen Netzwerken, wir haben ja auch schon des Öfteren darüber gesprochen, freuen sich ja Verschwörungstheorien großer Beliebtheit. Das macht die Arbeit der Menschen im Krankenhaus jetzt auch nicht unbedingt einfacher. Dem Geschäftsführer des Helios Klinikums Aue hat es da gereicht. Er informiert jetzt regelmäßig bei Facebook über den Alltag an seiner Klinik. Zum Beispiel hat er sich zu der Aussage geäußert, Covid-19 sei nichts gefährlicher als eine normale Grippe. Das dem überhaupt nicht so ist, erklärt Marcel Koch, so heißt er, mit einem sehr konkreten Beispiel. Es geht um die Beatmung der Covid-19-Patienten. Wir hören mal kurz rein.
0: Die Corona-Patienten müssen alle beatmet werden und zwar mit relativ hohen Drücken. Das heißt also, wenn wir mit Zwang Luft in die Lunge pumpen, brauchen wir einen gewissen Gegendruck, der den Widerstand in der Lunge überwindet, damit der Gasaustausch überhaupt stattfindet. Das heißt also, wir wollen ja eine gewisse Anzahl von Sauerstoff in die Lunge bringen, in die Blutbahn bringen. Das geht nur über einen Druck, den wir in der Lunge erzeugen. Und bei den Corona-Patienten stellen wir jetzt fest, dass wir dort mit sehr hohen Drücken arbeiten müssen. Also Drücke, die wir sonst bei anderen Erkrankungen, bei Beatmungen nach einer Operation überhaupt gar nicht kennen. Das Gefährliche dabei ist, dass diese Drücke irgendwann so hoch werden, dass die Gefahr besteht einer Lungenruptur. Also irgendwann wird der Druck so groß, dass die Lunge das nicht mehr aushält. Und dann wird es schwierig. Dann ist es tatsächlich so, dass wir therapeutisch nicht mehr viel machen können.
1: Okay, Kollege, das heißt, Covid-19 schädigt die Lunge so stark, dass die Beatmung an ihre Grenzen stößt, was anders ist als zu Patienten mit Influenza?
2: Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Bei der Grippe gibt es ja natürlich solche und solche Grippeviren. Es gibt natürlich, gab schon Grippeviren in der Vergangenheit, die jetzt auch keine neue Pandemieviren waren, wo man von der Intensivstation auch gehört hat, dass die mit diesen sehr stark erhöhten Beatmungsdrucken arbeiten mussten. Aber hier ist es ganz typisch, die, dieses Covid-19, macht ja eine besondere Immunreaktion eigentlich. Unsere eigene Immunreaktion ist es, die dazu führt, weil dieses Virus ja fremd und aus dem Tierreich ist, dass unsere Schleimhaut anschwillt in der Lunge und zwar die Schleimhaut, die zwischen Luft und Blut ist. Und wenn die immer dicker wird, kann sich jeder vorstellen, dann kommt da die, der Sauerstoff nicht richtig rein ins Blut. Und das ist einer der Gründe. Der andere ist, dass die, die, diese kleinen Gefäße zusammen, diese Luft, Lufträume zusammenfallen, dass wir da ähm, einen Druck brauchen, um, Piep heißt das bei den Anästhesisten, positiver, expiratorischer Druckpressure. Und diesen, diesen Piep muss man tatsächlich immer weiter raufdrehen. Dazu, dadurch kommt es auch bei denen, die länger beatmet wurden, zu diesen Folgeschäden, über die wir schon gesprochen haben, Fibrosen in der Lunge, die aber in der Regel eben reversibel sind. Also normalerweise bleibt das nicht, aber da wissen wir nicht, wie lange es bleibt. Und es ist in der Tat eine Krankheit, die man absolut nicht, äh, nicht unterschätzen darf. Das zeigt sich hier nochmal. Vielleicht noch ein Hinweis dazu, in den USA habe ich jetzt gehört, ist tatsächlich so, dass die zum Teil sogar Schwierigkeiten haben im Sauerstoff, weil dadurch, wenn sie natürlich sehr lange jemanden an der Beatmung brauchen haben, Sauerstoff. brauchen sie mehr Sauerstoff. Ja. Da ist es dann auch so, dass das nicht nach einer Woche, zehn Tagen erledigt ist, wie man das sonst kennt, sondern dauert mal zwei oder drei Wochen und die haben tatsächlich schon Schwierigkeiten, den Sauerstoff nachzubekommen.
1: Gibt es so eine Tendenz in Deutschland? Hören Sie da irgendwas oder ist das... Hält noch in Grenzen. Ich
2: habe da nichts von gehört und meine persönliche Schätzung ist, das kriegen wir hin, weil wir haben da tatsächlich äh, Industrie, die sowas machen kann und ähm, die Verfahren, äh, wie man Sauerstoff aus der Luft holt, äh, kennt jeder aus dem Chemieunterricht, Chemie sind äh, übrigens in Deutschland erfunden worden von Deutschen und ich, ich nehme mal an, das kriegen wir hin, da haben wir kein Problem.
1: Wir kommen zu den Hörerfragen, Herr Kekulé, und wir starten mit einer Frage von unserem Anrufbeantworter. Ich hatte vor Jahren die Schweinegrippe. Bin ich nun immun gegen die neue? So, jetzt Ihre Antwort. Leider nein.
2: Ein ganz klares Nein. Jedes Virus ist anders und man ist, wenn man die Schweinegrippe hatte, leider höchstens gegen andere Grippeviren vielleicht nicht mehr ganz so empfindlich. Aber selbst da würde ich empfehlen, lieber impfen im Zweifelsfall, als es darauf ankommen lassen. Also keine Immunität.
1: Eine Meldung, die häufig geteilt wird. In den USA haben sich ja mehrere Tiger und Löwen bei einem Pfleger mit dem Coronavirus infiziert. Die Tigerin Nadja ist das erste Tier in den USA, das positiv getestet wurde. Hashtag Bedeutet die Erkrankung der Löwen und Tiger in New York, dass auch Hauskatzen äh, Überträger sein können? Und wie groß ist die Gefahr durch freilaufende Katzen? Herr Gekoli, überlegen Sie sich jetzt sehr gut Ihre Antwort. Die Tierheime sind ohnehin schon voll genug. Also die, die traurige Antwort ist, jawohl, Katzen können
2: sich auch infizieren mit diesem Virus. Das wissen wir schon länger. Bei Hunden gibt es ein Fragezeichen. Da ist meines Wissens nur eine chinesische ähm, Publikation zu dem Thema. Aber bei Katzen ist relativ eindeutig. Wer ja auch fast eindeutig unwahrscheinlich, wenn es nicht so wäre, weil das eben ein Virus ist, was eben nicht so an den Menschen angepasst ist. Das ist ein Tiervirus und natürlich, und die Coronaviren können es ganz allgemein hervorragend, dass sie von Tierart zu Tierart springen. Was ganz schwer zu beurteilen ist, ist das Risiko, wie man sich von der Katze ab anstecken kann. Ob das jetzt irgendwie epidemiologisch relevant ist. Ich würde mal sagen, es gibt keine Studie, wo jemals gesagt wurde, dass die Katze den Nachbarn infiziert hat oder ähnliches, sodass ich hier, solange wir nicht das Gegenteil haben, Entwarnung geben würde. Ich würde aber trotzdem mal so ganz allgemein als Mikrobiologe und Virologe daran appellieren, dass man mit einem Haustier, was draußen rumläuft, also was frei auch läuft, und das ist ja bei Katzen oft so, dass die da im Garten auch sind oder beim Nachbarn mal sind, mit dem sollte man sowieso nicht zu viel schmusen. Das sind dann keine Schmusetiere, da kann man sich auch andere Krankheiten holen.
1: Das sehen jetzt Millionen Menschen völlig anders, aber man kann ja zumindest jetzt in der kritischen Phase, ich sage mal so zwei, drei, vier, fünf Wochen vielleicht ein bisschen auf Abstand gehen, wenn ich das so raushöre. Das oder? wäre
2: ja absurd, wenn wir zu Menschen auf Abstand gehen, da sagen immer alle zwei Meter und die Menschen sollen zu Hause bleiben. Und die Katze läuft aber schön irgendwie drei Blöcke weiter. Und äh, wenn sie zurückkommt, wissen wir nicht, mit wem sie dort geknuddelt hat.
1: Und dann holen wir sie uns ins Bett oder Ähnliches. Ich habe solche Dinge schon gesehen. Gut, äh, ich glaube, das haben wir jetzt abschließend ähm, geklärt. Ähm, nach dem Lockdown zuerst die Schulen wieder aufmachen. Das ist ja auch äh, eine ihrer Ideen. Und diese Mutter hat uns dazu angerufen. Ich hatte eine Frage an den Professor Kelly. Und zwar hatte der in der letzten Folge vorgeschlagen, dass man Schulkinder als erstes wieder in die Schule schickt, weil ähm, diese Altersgruppe ja entweder asymptomatisch erkrankt oder gar nicht erkrankt. Ähm, und meine Frage wäre eben, die gehen ja aber doch nach der Schule nach Hause zu ihren Eltern, die ja vielleicht Risikopatienten sind, irgendwelche chronischen Erkrankungen haben und tragen das ja dann weiter. Von daher ist mir rein logisch der Nutzen davon nicht so klar. Gleiche Reaktion?
2: Da gibt es eine ganz einfache Antwort dazu. Es ist so, dass das Allererste, was man machen muss und das Vordringlichste von allem im Moment ist, die Risikogruppen in Sicherheit bringen. Und das heißt natürlich, dass man... Immer dann, wie es im Moment ja auch ist, wenn Kinder und ältere Leute oder Kinder und Risikopersonen, wenn die zusammenwohnen, dann geht es natürlich nicht so, dass man einfach das Kind in den Kindergarten schickt, sondern wir müssen die Risikogruppen erstmal schützen. Und Die meisten, das, das sind die im Altersheim, das sind die, die alleine wohnen oder nicht mit den Enkeln zusammenwohnen. Wenn man wirklich mal so einen Haushalt hat, was ich ja eigentlich ganz toll finde, wo die ganze Familie über mehrere Generationen zusammen wohnt, in Deutschland ist das nicht mehr so häufig, dann muss man sich da sicher was Spezielles überleben, überle überlegen, damit ähm, der Opa sozusagen nicht dann einen Nachteil davon hat, dass der Enkel ähm, im Kindergarten ist. Übrigens ist das eine der Theorien, Warum wir in Norditalien so besonders viele Todesfälle hatten, das ist nie epidemiologisch bewiesen worden, aber es gibt Leute, die spekulieren, dass das daran liegt, dass dort eben die Familien häufiger mal über mehrere Generationen noch zusammenwohnen als bei uns.
1: Ganz konkret der Tipp an die junge Mutter, wie sie sich verhalten soll?
2: Ich meine, das muss man epidemiologisch klären, bevor die ähm, Schulen wieder geöffnet werden oder die Kindergärten. Ähm, man müsste auf jeden Fall, bevor man sowas macht, ähm, feststellen, welche Kinder ähm, unmittelbaren Kontakt mit Risikopersonen haben und klären, ob dieser Kontakt vermeidbar ist oder nicht. Wenn der Kontakt nicht vermeidbar ist, dann dürfen natürlich diese Kinder nicht zu den Ersten gehören, die äh, dem Virus wieder ausgesetzt werden. Das wäre unverantwortlich, sondern dann müsste man in dem Fall diese Kinder, die jetzt, äh, nehmen wir mal an, da wohnt jetzt wirklich der Opa mit in der Familie und es ist völlig unmöglich, da eine Barriere aufzubauen, dann müssen diese Kinder eben in spezielle Gruppen im Kindergarten, die man durch Testung äh, abgesondert hat, wo man also sicher ist dass, oder halbwegs sicher ist, dass sie nichts kriegen. Also die darf man dann nicht mit allen anderen zusammenstecken. Das wäre
1: äh, kontraproduktiv. Die aussätzigen Klasse sozusagen.
2: Nein, <lacht> das muss man anders nennen, aber <lacht> es gibt ja auch, äh, das ist in diesen, in diesen Zeiten, wird sowieso demnächst, es wird demnächst sowieso wahrscheinlich äh, eine zwei Klassengesellschaft haben wir schon drüber geredet, die, die immun sind und die, die nicht immun sind, die, sich, die, die sich schützen müssen, die sich nicht schützen müssen. Es ist ja eigentlich sowieso eine Gemeinheit, dass jetzt jemand bloß, weil er fettleibig ist und deshalb ein großes Risiko hat, ähm,
1: ähm, sich schützen muss und zu den risiko Personen gehört und die anderen nicht. Wir kommen sozusagen langsam zum Ende. Tolles Wetter da draußen, 20 Grad in Deutschland, da könnte man sich ja auch mal ein lecker Eis gönnen. Was ist ihre Lieblingseissorte eigentlich?
2: Ui, das ist schwierig. Ich esse ehrlich gesagt, wenn ich Eis kriege, alles. Alles? Wahllos sozusagen. Fast wahllos. Ich habe ganz viele Lieblingssorten. Ich okay. habe mehrere Lieblings-Eisdielen, aber die sage mhm. ich jetzt nicht. Okay. Aber ähm, ja, aber es gibt doch gar kein Eis im Moment. Das kann man sich... Äh, die ja. die Eisdielen sind ja, sind ja geschlossen,
1: oder? Offenbar nicht. Diese besorgte Mutter hat uns angerufen. Mein Sohn hat äh, sich eben... Beim Italiener in der ein Eis geholt. Und da ist mir der Gedanke gekommen: Kann es sein, dass der Honora-Virus sich im Eis besonders aufhält? Und die Italiener essen ja immer dieses selber gemachte Eis. Gut, wir reden jetzt nicht darüber, dass die Eisdiele offen sind, wenn mhm, äh, die Eisdielen offen sind, sondern wie lange hält sich das Virus auf dem Speiseeis? Das, da würde ich davon ausgehen, dass
2: das ein, wenn überhaupt ein absolut minimales Risiko ist. Da müsste wirklich der Verkäufer kurz vorher auf die Waffel gehustet haben, damit das zu einer Übertragung kommt.
1: Wir sind am Ende, Herr Kikuli, dieser Folge und Sie wissen, was jetzt kommt? Ja, ich habe ja tatsächlich, ich wollte es ja vorhin schon äh, schon loswerden. Ganz kurz ich für unsere Hörer, genau, ganz kurz für unsere Hörer, die vielleicht heute zum ersten Mal hören, was ich nicht glaube, aber da gibt es ja immer welche. Am Ende ähm, gibt es etwas Positives, um unsere Hörer zu entlassen mit einem guten Gefühl und Herr Kekuli kommt immer mit einer entweder positiv persönlichen Geschichte oder was aus der Wissenschaft? Aus welcher Welt ist es heute?
2: Na, heute ist es eigentlich aus der aus der Welt der Realität und der Wissenschaft. Und mhm. zwar, ich habe tatsächlich bei mir selber und in meinem Umfeld festgestellt, dass wir alle keine Erkältungen mehr haben. Also ich war um die Zeit ständig krank, meine Kinder auch und jetzt habe ich aber tatsächlich vom Robert-Koch-Institut gelesen, dass auch statistisch erhoben bundesweit es so ist, dass die Zahl der Atemwegsinfektionen, also auch der harmlosen Erkältungen, drastisch runtergegangen ist durch diese, durch diese Separierungsmaßnahmen, die wir ergriffen haben. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, neben diesem Faktor R, über den wir gesprochen haben, dass tatsächlich die Zahl der Infektionskrankheiten runtergeht und diese ganzen Barrieremaßnahmen eine enorme
1: Auswirkung haben. Sonst wäre das nicht so. Vielen Dank. Wir hören uns morgen wieder. Sehr gerne. Tschüss, Herr Schumann. Ihnen fehlt etwas, das Sie aber interessiert. Klicken Sie unseren ausführlichen Fragen- und Antwortenartikel zur Corona-Krise auf mdraktuell.de oder einfach Hashtag Fragkekuli bei Twitter.
0: MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass.